0: Meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Mazarope. Ele foi um ator e cineasta brasileiro, ficou imortalizado com o seu personagem Jeca Tatu, uma adaptação do, do famoso livro de Monteiro Lobato foi o único artista que se, conseguiu ficar milionário fazendo cinema no Brasil, considerado o maior cômico do cinema brasileiro. Seus filmes foram fenômenos de bilheteria por três décadas. Isso numa época em que a, a população brasileira era de 60 milhões de pessoas e a maioria, 80% das pessoas viviam em áreas rurais. Os filmes de Mazarop traziam para os cinemas, cerca de 5 milhões de pessoas. Alguns no Brasil o consideram um dos pais do cinema brasileiro. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Márcio Mazaropi nasceu no dia 9 de abril de 1912, na rua Vitorino Camilo, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, que por coincidência eu também morei nessa rua e lá nasceram dois dos meus três filhos. Ele era filho único de um casal de classe média. Seu pai, Bernardo Masaropp, era um imigrante italiano e sua mãe, Dona Clara Ferreira, era portuguesa. Seu pai tinha uma mercearia e Amácio cresceu sem problemas financeiros. Do avô paterno, Amasio é um imigrante italiano que veio para trabalhar nas terras de do Paraná, a, a Mazzaropi não, não herdou apenas o nome, mas o gosto pela vida no campo. Quando ele estava com dois anos, sua família mudou-se para Taubaté, no interior de São Paulo. Quando era pequeno, a Márcio passava longos períodos na casa do seu avô materno, em Tremembé. E seu avô, Sr. José, João José Ferreira, era exímio tocador de viola. E dançarino de cana verde, uma dança de pares de origem portuguesa. Seu avô também era animador de festas no bairro onde morava e levava os netos com ele. Desde cedo, Amácio se encantou com o jeito caipira do avô. Aquele andar meio esquisito, com braços e pernas abertos, eh, Amácio aprendeu com uma vizinha italiana que morava na sua rua e ele imitava quando era criança. Depois, quando começou a fazer filmes, ele. ele Incorporou ao seu personagem. Em 1919, sua família voltou para a capital, onde ele fez o curso primário. Ele era conhecido na escola por ter facilidade em decorar poesias e declamá-las, e era o centro das atenções em festas escolares. Em 1922, seu avô paterno faleceu e sua família voltou para Tauaté, onde abriu um pequeno bar. Masarope continuou a interpretar os tipos nas, na, nas festas escolares e começou a frequentar o mundo circense. Preocupados com o envolvimento do filho no mundo circense, seus pais mandaram morar com seu tio, Domênico Masarope, em Curitiba, onde ele trabalhou no, no, numa loja de tecidos da família. Aos 14 anos, ele regressou para a casa dos pais e continuava com o sonho de participar dos espetáculos de circo. Aos 16 anos acabou fugindo da casa dos pais para ingressar no, no circo La Paz como assistente do Fakir Ferri, e para isso teve a ajuda do Fakir que alterou a sua idade no seu documento de identidade. Ele ajudava o Fakir como assistente de palco e no intervalo dos números de Ferri ele entrava e contava anedotas, causos e ganhava uma pequena gratificação. Viajando com o circo pelo interior de São Paulo, teve a ideia de fazer um caipira inspirado em seu avô e na obra de Monteiro Lobato. Um dia após a sua apresentação, um advogado foi até o camarim para cumprimentá-lo e disse que ele era muito bom, que ele estava perdendo tempo no interior, que ele deveria tentar São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso ficou na cabeça de Mazarope e ele acabou deixando o circo e voltou para a casa dos pais seus pais acabaram aceitando que o filho tinha dom artístico e em 1932 com a revolução constitucionalista seguiu-se uma grande agitação cultural e Mazarópia estreou sua primeira peça no teatro chamada A Herança do Padre João. Mazarópia era grande fã de Genésio e Sebastião Arruda que fazia um grande sucesso na época. É, no começo ele inclusive imitava Sebastião, mas depois é, acabou criando seu próprio estilo. Genésio trabalhou em três de seus filmes. Alguns diziam para ele que Mazzaropi nunca ia pegar, que, que era, um, era um sobrenome italiano, não de um caipira, e ele falava, me aguarde que vai pegar, e pegou, ou melhor, grudou. Em 1935 montou o Circo Teatro Mazzaropi, o primeiro circo itinerante do país. Com dificuldade para encontrar lugares para se apresentar, em 1940, eh, montou a companhia de teatro Emergência, que atuava no chamado Pavilhão Mazarope, em Jundiaí. Quando a sua avó materna faleceu, ela lhe deixou um dinheiro que deu para comprar telhado de zinco para o seu pavilhão. E ele pôde estrear na capital, com, com elogios nos jornais paulistas e depois partiu em turnê pelo Vale do Paraíba, mas a grave situação de saúde do seu pai complicou a sua situação financeira. Seu pai veio a falecer em 1944. Estreou no Teatro Profissional em 1945 com a peça Filho de Sapateiro, Sapateiro Deve Ser. Ele era ator e diretor da peça e teve grande acolhida pelo público. Em 1946 ele foi contratado pela Rádio Tupi para estrear o programa Rancho Alegre, que era encenado ao vivo no, no auditório da emissora e dirigido por Cassiano Gabos Mendes. O programa ficou no ar sete anos. Participou da inauguração da TV Tupi em São Paulo em 1950 e da TV Tupi do Rio de Janeiro em 1951. Com a inauguração da TV, foi convidado para fazer o mesmo programa que ele fazia no rádio, agora na TV Tupi, com as, com, mas com a participação do, do ator João Restife e Geni Prado. O programa se tornou um enorme sucesso. Eles tinham um script de apenas uma folha para a censura saber do que se tratava aquele programa, mas o programa na verdade tinha 40 minutos de improviso. Masarob tinha um hobby, ele adorava cantar, valsa, MPB, serestas, quando estava com seus amigos. Os amigos o chamavam carinhosamente de Maza. Abílio Pereira de Almeida, produtor da companhia cinematográfica Vera Cruz, procurava um, um tipo diferente para estrelar uma próxima comédia. Quando viu Mazzaropi na televisão, não teve dúvida. Quando Mazzaropi recebeu um telefonema dizendo que o diretor da companhia cinematográfica Vera Cruz queria que ele fosse até a produtora no dia seguinte para lhe fazer uma proposta para estrelar no próximo filme, ele falou que não. no, no, próximo, no dia seguinte ele estava muito ocupado, mas que o, o diretor poderia ir na casa dele dali a dois dias. Quando ele desligou o telefone, seu amigo que estava do seu lado, ouvindo a conversa, disse, você está louco? Como que, que você tem que fazer de tão importante que amanhã você não pode falar com o diretor da Vera Cruz? Ele disse, você já ouviu falar que boi em terra estranha é vaca? Se, eles for, se, se eu for no, no território deles, eu vou ser apenas mais um, mas se eles vierem ao meu território, eles vão ver meu carro, minha casa e vão ver que eu não sou barato. Abílio Pereira Almeida foi até a casa de Mazaropi e ofereceu a ele 500 mil para fazer o papel do filme. Ele disse que não, por menos de um milhão ele não aceitava fazer o papel e disse que ele, ele poderia colocar no contrato uma cláusula que se o filme desse prejuízo ele pagava do bolso. Vendeu-se bem e ganhou o papel. Mazaropi estrelou o seu primeiro papel pela Vera Cruz em 1952 no filme Sai da Frente participou de oito filmes como ator contratado, três pela Vera Cruz, mas quando a Vera Cruz começou a ter problemas financeiros, ele fez outros cinco filmes por diferentes produtoras. Em 1957, lançou o Gibi Mazarope, que foi um grande sucesso. Ele desenhava muito bem, e ele fazia ele mesmo os cartazes para todos os seus filmes. Em 1958, vendeu sua casa e criou a Pan Filmes Produções Amazio Mazaropi, e passou não só a produzir, mas a dirigir e distribuir os seus filmes em todo o Brasil. Sua primeira produção independente foi com o filme Chofer de Praça. Para ele, Maza usou todas as suas economias para alugar os equipamentos da companhia cinematográfica Vera Cruz e fazer as filmagens externas em São Paulo. Quando o filme ficou pronto, ele não tinha dinheiro para fazer cópias do filme para distribuir. Então não teve dúvida, pegou seu carro, foi para o interior e começou a fazer novamente espetáculos até conseguir todo o dinheiro que precisava. O filme Chofer de Praça foi um grande sucesso já na inauguração. Em 1959, obteve do Instituto de Medicamentos Fontoura, os direitos para o personagem Jeca Tatu, que tinha criado em 1919. O pano de fundo para quase todos os seus filmes era uma fazenda. As primeiras eram emprestadas, mas depois ele comprou sua própria fazenda e batizou-a de Fazenda Santa, onde montou seu estúdio cinematográfico. Em 1959, Mazarope foi convidado pelo Boni, que na época trabalhava na TV Excelsior de São Paulo para fazer um, um programa de variedade que ficou no ar até 1962. O caipira tímido de fala arrastada, paletó apertado, calça pulabrejo, botinas que vence os obstáculos ao lançar mão das artimanhas aprendidas com a vida simples no campo. Apareceu pela primeira vez nas telas, em 1960, com o filme Jeca Tatu, com inspiração no, no livro de Monteiro Lobato, e arrastou uma multidão para o cinema e lhe rendeu a maior bilheteria do cinema nacional na época. O sucesso foi tanto que a partir daí, Mazzaropi acabou se dedicando só ao cinema. Lançava um filme por ano, que sempre estreava no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Os lançamentos eram sempre no Cine Arte Palácio, porque o dono do cinema foi quem mais o apoiou no início do, da sua carreira como produtor a Paramount, a Warner, os filmes de produtoras internacionais mandavam no cinema nacional na época, e é assim até hoje. Masarop era o único produtor de filmes nacional que podia escolher a data da estreia dos seus filmes, porque seus filmes eram sucesso de bilheteria garantidos. A festa de estreia dos seus filmes parecia festa do Oscar. Ele fechava a rua com cordão de isolamento, policiais faziam a segurança, e o Silvio Santos apresentava o elenco do filme, que, para a deleite do público, sempre estava presente. Um de seus filmes foi no mesmo dia da estreia de Tubarão, e Mazarope deu mais bilheteria. Em 1961, produziu seu primeiro filme a cores, A Tristeza do Jeca, que foi também o primeiro filme veiculado pela TV Excelsior e ganhou os prêmios de melhor ator para Genésio Arruda e de melhor canção. Cinco anos mais tarde, lançou O Corintiano, que foi um recorde de bilheteria no cinema nacional. Apesar das pessoas cultas do país, a elite cinematográfica e os críticos acharem os filmes de Mazarope um lixo, eles sempre esgotavam ah, os ingressos em todas as salas de cinema. Arope dizia que troféu não enche barriga e público enche. Então ele fazia o, os seus filmes para agradar o público. Seu trabalho só passou a ser reconhecido após 30 anos de carreira, o que dificultou a documentação da sua obra. Podemos medir a sua importância da maneira que até hoje ele influencia os cineastas no Brasil. Mazarop participou de um, de um programa que fazia muito sucesso na época e era apresentado por Bibi Ferreira, o Brasil 63, onde Bibi fazia entrevistas com celebridades nacionais e internacionais. Em 1968, Astralgésilo Diataide, que era então presidente da Academia Brasileira de Letras, escreveu um bilhete para, para Mazarop, dizendo que com o Jeca Tatu e a Freira, Mazarope alcançou no cinema nacional o mais alto nível de sua arte. E ele, sem nenhum favor, era um artista de categoria mundial. Mazaropi enquadrou o bilhete e colocou em cima de sua lareira em sua sala. Em 1970 recebeu um prêmio da Embrafilme com uma pistola para a Jeca, por ter conseguido a maior bilheteria no cinema nacional. Na frente das câmeras, Mazaropi fez como ninguém o público se identificar com os seus personagens. Atrás delas se tornou um astuto negociante e aprendeu rapidamente as regras do mercado. Sobreviveu por décadas como seu próprio patrão num meio infestado de tubarões. Mas Arope fazia um filme, e com a bilheteria deste filme, no ano seguinte fazia o próximo filme, sem ajuda ou incentivo nenhum do governo. Então, como era conhecido naquela época, o sistema de caixa das bilheterias do cinema, quando a pessoa entregava o ingresso para entrar, ele voltava para a bilheteria e era vendido novamente. Então, quando a bilheteria fechava, parecia que tinham sido vendidos apenas 300 ingressos, mas na verdade eles tinham vendido mil. Mazarop, que sabia disso, pagava um fiscal para ficar ao lado da bilheteria em todas as suas estreias, com dois contadores, um para meia entrada e outro para inte entrada inteira, e assim ninguém conseguia roubá-lo. Como era um grande aço do cinema nacional, em 1972 foi recebido pelo presidente da República Emílio Garrastas, Médici, que era seu grande fã, e não se fez de rogado, rega pediu mais incentivo para o cinema nacional. Em 1973, produziu Portugal Minha Saudade, com cenas gravadas no Brasil e em Portugal. Construiu em Taubaté um grande estudo cinematográfico, uma oficina cin cinematográfica e um hotel para atores e técnicos. Produziu e distribuiu mais cinco filmes até 1979. Conciliou duas coisas praticamente incompatíveis, teve sucesso como artista e como empresário. Ficou milionário. Paralelamente produziu leite, sendo um dos maiores fornecedores da empresa de leites paulista. Sua fazenda entregava cerca de mil litros de leite por dia. Na década de 70, já com a, a sua produtora bem instalada em sua fazenda, eh, Mazzaropi produziu alguns filmes satirizando algumas produções de Hollywood, como Jeca contra o Capeta, que era uma sátira so, sobre o filme Exorcista. Nos estúdios da Pan Filmes em Taubaté foram produzidos 18 dos seus filmes, todos eles com a participação de Jenny Prado interpretando a mulher do Jeca. Genie participou ao lado de Mazaropi em 21 filmes. Sua produtora produzia só os seus filmes, ou seja, um filme por ano. Mazarope nunca se casou. Segundo seus amigos mais íntimos, Mazaropi era homossexual. Mas, segundo um dos seus filhos adotivos, André, é, Mazaropi nutria um amor platônico pela amiga e apresentadora de TV, Hebe Camargo era muito reservado e não dava entrevista de jeito nenhum, porque ele dizia que eles distorciam tudo que ele era, que ele falava. Quando o ator e apresentador Ron Yvon teve uma doença muito grave que o manteve na cama por três anos, Mazzarop, ao saber das condições de saúde do amigo, veio para São Paulo e por vários dias ia na sua casa dar uma prosa para animar o amigo era muito apegado à mãe e teve cinco filhos adotivos. Um de seus filhos adotivos, Pericles, que era na verdade filho da sua entregada, o ajudava na produção dos seus filmes. Pouco antes da gravação do seu 33º filme, Jeca e a Maria Tromba Homem, que seria estrelado por Tônia Carreiro, Nazarope passou mal e após 26 dias internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, faleceu. No dia 13 de junho de 1981 aos 69 anos, vítima de câncer na medula óssea e foi sepultado em Pindamonhangaba, ao lado do seu pai. Em seus 28 anos de carreira, Mazarope fez sucesso por onde passou, no circo, no rádio, no teatro, no cinema, na TV. Há um enaltecimento a Chaplin na obra de Mazarop, segundo alguns críticos porque o seu personagem era sempre muito sério, como Chaplin fazia, e seus papéis tinham um, um fundo poético. Ele só fazia filmes que pudesse ser visto pela família, Zarope é sem dúvida o maior comediante do cinema brasileiro. Construiu um estilo que será sempre imitado, mas jamais superado. Como disse Paulo Emílio Salles Gomes, o melhor de Zarop é ele mesmo. Seu nome é sinônimo de respeito e talento. Até pelos críticos que naquela época não gostavam de seu filme, hoje se renderam ao seu talento. O Nosso país tem que ter mais memória e enaltecer, lembrar uma trajetória rica linda como a de Mazarope, para que ele não corra o risco de ser, de ser esquecido com o tempo. O império de quase 30 milhões de dólares que Mazaropi deixou foi destruído pelos seus herdeiros após a sua morte, com tudo indo a leilão, inclusive os seus filmes. Mas a fazenda onde era o seu estúdio continua existindo, agora com o nome Hotel Fazenda Mazaropi, que mantém o Museu Mazaropi, que fica em Taubaté, com um acervo de 6 mil peças. Sua memória está no museu, no hotel, numa casa de cultura, numa escola, no nome de uma rua, num filme, numa uma música sertaneja e num samba-enredo de uma escola de samba. Foi recentemente lançado uma coleção de 22 de seus filmes em DVD. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios no podcast e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!